0: Hetken kuluttua kaikki hajaantuivat kukin taholleen, ja Monsieur de Charlie sanoi Morellille, en voi muuta kuin tehdä tästä jutusta, joka päättyi paremmin kuin ansaitsettekaan sen johtopäätöksen, että te ette osaa käyttäytyä, niin että ajan päätyttyä aion viedä teidät henkilökohtaisesti isänne luo, niin kuin Jumalan lähettämä arkkienkeli Rafael nuoren Tobiaksen. Ja paroni hymyili näin sanoessaan ylpeästi ja ilolla, mihin Morel, häntä kun ei tämmöinen tulevaisuuden kuva juuri ihastuttanut, ei näyttänyt yhtyvän. Verratessaan itseään arkkienkeliin ja Morelia Tobiaksen poikaan, hurmaantunut Monsieur de Charlie ei enää muistanut, että hänen piti tällä lauseella kokeilla maaperää nähdäkseen – Suostuisiko Morelle tulemaan hänen kanssaan Pariisiin, niin kuin hän niin hartaasti toivoi. Rakkautensa tai itserakkautensa päihdyttämä paroni ei nähnyt tai ei ollut näkevinään viulutaiteilijan tyytymätöntä irvistystä. Sillä jätettyään tämän yksin kahvilaan hän sanoi minulle ylpeästi hymyillen, huomasitteko miten hän ilostui, kun vertasin häntä Tobiaksen poikaan, se siitä, että älykäs kun on. Hän tajusi heti, että isä, jonka luona hän tulee elämään, on henkistä laatua. Toisen sanoen, se ole minä, eikä hänen lihallinen isänsä, jonka täytyy olla kammottava viiksiniekka kamaripalvelija. Onhan hänellä siinä ylpeyden aihetta. Näittekö, miten hän ryhdistäytyi, miten iloinen hän oli ymmärrettyään. Olen varma, että hän tulee toistamaan joka päivä. Kiitos hyvä Jumala, että annoitte autuaan arkkienkeli Rafaelin oppaaksi palvelijallenne Tobiakselle hänen pitkällä matkallaan. Sallikaa hänen aina suojella meitä, teidän palvelijoitanne ja olla meille avuksi. Minun ei edes tarvinnut sanoa, lisäsi Paroni varmana siitä, että hänellä vielä olisi oma paikkansa Jumalan istuimen edessä, että minä olen se taivaallinen lähetti. Hän tajusi sen itsekin, eikä sulasta onnesta saanut sanaakaan suustaan. Ja Monsieur de Charlie häntä ei onni suinkaan mykistänyt. Kohotti kätensä välittämättä vähääkään ihmettelevistä ohikulkijoista, jotka kääntyivät katsomaan häntä kuin hullua ainakin, ja huusi niin korkealla äänellä kuin yksin jaksoi, hallelujaa. Paronin piina ei tähän sovintoon päättynyt kuin väliaikaisesti. Morelle joutui usein sotaharjoituksiin liian kauas, jotta Monsieur de Charlie olisi voinut lähteä tai lähettää minut tapaamaan häntä. Ja kirjoitti paronille epätoivoisia ja helliä kirjeitä, joissa hän vakuutti, että joutuisi päättämään päivänsä, koska tarvitsi välttämättä kauhean asian takia 25 000 frankia. Hän ei sanonut, mistä tässä kauheassa asiassa oli kysymys. Ja vaikka olisi sanonutkin, olisi luultavasti keksinyt kaiken. Mitä rahasummaan tulee, Monsieur de Charlie olisi kernaasti lähettänyt sen ellei olisi arvannut, että Charlie voisi sen avulla tulla toimeen ilman häntä ja myöskin voittaa jonkun toisen suosion. Niinpä hän kieltäytyikin, ja hänen sähkösanomansa sävy oli yhtä jyrkkä ja käskevä kuin hänen äänensäkin. Kun hän oli varma niiden vaikutuksesta, hän toivoi Morellin riitaantuvan kanssaan ikiajoiksi – Hän oli nimittäin vakuuttunut, että kävisi juuri päinvastoin ja tajusi, millaisia hankaluuksia tästä väistämättömästä suhteesta vielä syntyisi. Mutta ellei Morelle vastannut, hän menetti yöunensa, ei saanut hetkenkään rauhaa, niin paljon on sellaista, mitä elämme tuntematta, tiedostamatta sitä, niin suuri on sisäisten syvien salassa pysyvien realiteettien määrä. Olettamukset pyörivät hänen päässään. Hän mietti, mihin merkilliseen Morel tarvitsi 25 000 frangia, näki sen kaikissa mahdollisissa muodoissa ja liitti siihen vuoron perään monta nimeä. Minusta tuntuu, että paronin täytyi silloin, vaikka kasvava mielenkiinto kansaa kohtaan olikin jo siinä vaiheessa ainakin yhtä suuri, ellei suurempikin kuin hänen vähenevä nobisminsa. Muistella hieman haikeasti seurapiiritilaisuuksien loistavan kirjavia kuvioita, joiden pyörteissä viehättävät naiset ja miehet etsiytyivät hänen seuraansa vapaasti nauttiakseen siitä, eikä kenenkään olisi tullut mieleenkään yrittää jymäyttää häntä tai keksiä kauheaa asiaa, jonka takia on valmis vaikka tappamaan itsensä, ellei heti saa 25 000 frangia. Minusta tuntuu, että silloin Ehkäpä siksi, että hän oli sittenkin enemmän kompreen puolelta kotoisin kuin minä, ja oli ympännyt feodaalisen ylpeytensä saksalaiseen kopeuteensa. Hänen oli pakko ajatella, että ei kukaan voi vaaratta ruveta lakeijan sydänystäväksi, että kansa ei ole yhtä kuin suurmaailma. Toisin sanoen, hän ei pannut luottamustaan kansaan, niin kuin minä puolestani olen aina pannut. Men vii. Pikkupaikallisjunan seuraava asema toi nimenomaan mieleeni Morelliin ja Paroniin liittyvän tapauksen. Ennen kuin kerron, siitä on syytä mainita, että men Villen pysäkki, aina kun oltiin saattamassa hienoa vierasta, joka ei halunnut olla vaivaksia asua Raspellierissä, aiheutti hauskempiakin välikohtauksia kuin se, mistä kohta tulee puhe. Tulokkaasta, jolla oli yleensä käsilaukkunsa junassa mukana, Grand Hotel sijaitsi vähän liian kaukana, mutta kun ennen Balbeckia ei ollut kuin pienempiä hiekkarantoja epämukavine huviloineen, hän alistui pitkään välimatkaan, kunnes sitten, junan seistessä viilen asemalla, hän iski silmänsä ylvääseen palatsiin, aavistamatta lainkaan, että kysymyksessä oli ilotalo. Vieras sanoi vääjäämättä rovako Kotahille, joka oli tunnettu käytännöllisyydestään ja hyvistä neuvoistaan. Miksi mennä pitemmälle tuossa kaikki, mitä tarvitsen? Kannattaako mennä Balbeckiin saakka? Ei sieltä kuitenkaan mitään tämän parempaa löydy. Jo näöstä voi päätellä, että talossa on kaikki mukavuudet. Voin mainiosti kutsua sinne rouvaverderäänin, sillä aion kiittää häntä kohteliaisuudesta järjestämällä pari pientä juhlatilaisuutta hänen kunniakseen. Lyhyempi matka hänellä tänne on kuin balbekkiin, jos siellä asuisin. Tämä on mielestäni mainio ratkaisu hänen ja teidän rouvanne kannalta vai mitä, professori? Hotellissa on tietenkin salonkeja, ne kutsumme sinne nämä daamit. Näin meidän kesken en todellakaan tajua, miksi Rova Verdran vuokrasi raspellierin sen sijaan, että olisi tullut tänne asumaan. Se olisi ollut terveellisempää kuin asua raspellierin kaltaisessa vanhassa asumuksessa, joka on tietenkin kostea, olematta silti siisti. Heillä ei ole edes kuumaa vettä. Siellä ei voi edes peseytyäkään, miten mieli tekee. Men vii, tuntuu minusta paljon miellyttävämmältä, Rova Verderang olisi voinut hienosti esiintyä siellä emännän osassaan. Oli miten oli, jokaisella on makunsa, minä aion asettua tänne. Rovako taa, ettekö haluaisi tulla kanssani ja kiireesti, sillä juna on varmaan jo lähdössä. Olkaa te oppaanani tässä talossa, sillä juna on varmaan jo lähdössä. Olkaa te oppaanani tässä talossa. Teidän on täytynyt käydä siellä usein. Se on teidän arvonne mukainen paikka. Oli todella työn takana saada onneton tulokas vaikenemaan ja ennen kaikkea estää häntä jäämästä junasta, sillä tyhmyyksiin nimenomaan liittyvällä itsepintaisuudella. Hän tarttui laukkuihinsa estelyistä huolimatta, kunnes hänet saatiin vakuuttuneeksi siitä, ettei Rova kotaa sen paremmin kuin Rova Verderäänkään koskaan tulisi tapaamaan häntä siihen taloon. Aion joka tapauksessa asettua sinne asumaan, voihan Rova Verderaan kirjoittaa minulle sinne.